0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut hey à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Matteo. Salut mon copain. Salut les amis. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler du Real Madrid et plus précisément d'une recrue mercato, Brahim Diaz. Donc vous commencez à connaître le principe du live, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante, Brahim Diaz peut-il s'imposer au Real Madrid Je vais défendre la théorie du oui pendant que Matteo, lui, défendra la théorie du non. On est toujours ok Ouais, parfait. Allez, je te laisse débuter mon copain, c'est à toi.
0: Alors, euh, donc Brian Diaz. Euh, déjà, on peut peut-être préciser que nous deux, on est supporters du Milan, pour ceux qui, qui sont pas au courant. Et euh, bon, ça, on, a, on a fait l'effort vestimentaire. Mais donc effectivement, on a eu la possibilité de voir Brian euh, beaucoup ces dernières années. On l'a vu évoluer euh, entre le moment où il est arrivé, il y a euh, donc en 2020. Voilà. Non, 2021. Ouais, 2020, 2020, voilà. 2020. 2020. Donc 2020, donc il a passé trois saisons au club notamment une qui nous a apporté le titre la saison passée, enfin il y a deux ans maintenant. Mm -hmm. Donc euh, un joueur qu'on a vu beaucoup, beaucoup jouer, qui a su s'imposer, on peut le dire, en tant que titulaire après, euh, après un an et demi euh, grossièrement, les dernières saisons, il était vraiment dans le 11 type euh, très, très souvent, on va dire. Mm
1: -hmm.
0: Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que maintenant qu'il est revenu au Real il va réussir à s'imposer Moi, je pense que non, pour plusieurs raisons. En fait, euh, je mets pas mal de limites, euh, technique, en fait, autour du joueur. C'est vrai que quand on l'a vu évoluer en Serie A, on a, été, on a vu les exploits qu'il est capable de faire balle au pied. On a vu qu'il a une, il est capable de jouer dans les petits espaces, un joueur très technique qui est parfaitement bidextre. On l'a vu faire des choses, notamment aussi dans les gros matchs, plus dans la dernière saison que quand il est arrivé. Je pense là, j'ai en tête la, la performance contre la Juve, celle contre Naples aussi en, en championnat. Et... Euh, mais c'est vrai que je trouve qu'il a des limites euh, assez importantes en fait qui vont notamment le bloquer, je pense à arriver à un certain niveau et je parle notamment de son physique. C'est vrai que c'est le premier argument euh, dont on est obligé de parler parce qu'en fait c'est un joueur qui est très petit, je crois qu'il fait il doit faire 1m73 ou quelque chose comme Même ça. Il pas 1m70.
1: 1m70, Même alors là, 1m70, ouais, tu vois, j'ai
0: j'avais en tête un peu plus grand mais voilà, assez petit et très faible physiquement. Alors, tu vas me dire, il y a des joueurs qui sont capables de s'imposer même au plus haut niveau avec un physique comme ça, mais moi, je trouve qu'il a une il a un style de jeu qui, en fait, correspond pas à, à son physique et qu'il qu met un espèce de plafond de verre parce que on l'a vu combien de fois prendre la balle au pied, partir vers l'avant, et euh, au premier coup de physique, au premier impact de joueur, au premier contact auquel il fait faire face, il tombait et euh, il n'obtenait pas de faute, en fait, parce que c'était des contacts à la régulière. Il suffit de lui mettre un coup d'épaule, de bousculer un petit peu, de, de mettre un peu de l'intensité de challenge physique et il va perdre la balle énormément de fois. Et c'est un joueur qui a un déchet technique, pas technique, mais qui a un déchet dans le sens où il va perdre énormément de ballons, notamment à cause de ce physique-là. Et aussi, je lui mets un autre défaut qui, moi, je pense, fait un peu un, un plafond de verre pour les joueurs offensifs, c'est sa qualité de finition. Euh, c'est pas un joueur qui marque énormément de buts, c'est un joueur qui rate des occasions à des moments assez importants aussi. Donc, je pense que voilà. Tous ces facteurs-là, on va y revenir plus en détail, j'imagine, par la suite, mais c'est ces deux gros points noirs que, pour moi, ouais. qu il va arriver à un certain niveau et ça va bloquer. Et là, on parle de, du Real Madrid, en fait. Real Madrid, le club, sans doute, le meilleur club du monde euh, actuellement, un des meilleurs clubs du monde, un des clubs les plus exigeants et qui, en plus, a fait un mercato, encore une fois, euh, assez impressionnant et qui a, notamment dans le registre de Brian Diaz, les joueurs offensifs. Donc voilà, tous ces facteurs-là font qu'à mon avis, ça va être compliqué pour lui de trouver une place un peu plus intéressante qu'un simple super sub en fin de match. Je te laisse enchaîner
1: Ok. Bah écoute, tu m'as pris, tu m'as quelques petits trucs parce que tu lui as donné, tu donné quelques petits points positifs et que j'avais, que j'avais aussi dans mon, dans mon argumentaire. Mais moi, je vais partir de base en, on va dire comment, en précisant que quand il arrive, moi j'en attends, quand il arrive au Milan, moi j'en attends rien forcément je suis pas je suis pas très euh, je le connais pas et euh, à part quelques petites vidéos des euh, petits highlights euh, j'ai pas j'ai pas vu grand grand chose du garçon et moi j'ai été agréablement surpris alors euh, on va faire juste un point sur les stats j'ai regardé c'est plus de 120 matchs avec Milan et 18 buts et 15 passes donc c'est pas c'est pas pas ridicule mais on est d'accord c'est pas des stats exceptionnelles loin de là euh, pour les, pour les points positifs, évidemment, il y, a les, il y a certains matchs. Il y a des matchs contre la Juve, aussi, je suis d'accord, le, le quart de finale contre le Napoli. Et d'autres matchs, on va dire, où l'opposition était un peu moins forte, où il a brillé, où on a vu qu'il était capable de pouvoir euh, répondre euh, aux exigences. Mais maintenant, la continuité elle n'a pas été au rendez-vous, je ne suis pas stupide. Et je, je sais bien que, même s'il a progressé, il n'est pas encore mûr pour être... Euh, un titulaire indiscutable au Real. Mais pour moi, il y a trois raisons qui peuvent le faire espérer. Tu parles du physique en disant que c'est un joueur très 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 petit, c'est vrai, 1 70 dans le foot de, de 2023, c'est compliqué. Mais il a quand même pris du muscle entre le joueur qui est arrivé en 2020 et le joueur que j'ai vu moi dans les dernières dans les dernières semaines du, du Milan. C'est un joueur quand même qui est capable un peu plus de répondre à un coup d'épaule. Ok, le foot c'est pas que du MMA mais euh, en 2023 encore une fois, on est obligé de constater que le physique, c'est important et même si ça sera pas ça sera pas un Golgoth ça reste quand même quelqu'un qui s'est un petit peu endurci et je pense qu'il est encore capable de pouvoir encore s'endurcir euh, dans le euh, avec Pintus euh, en partant en partant au réel. La deuxième chose qui me fait dire ça, c'est que qui peut qui peut ça peut fonctionner, c'est son état d'esprit. C'est un c'est un mec qui a vraiment eu aucun problème de comportement pendant trois ans. De Zlatan à Pioli en passant par Maldini, tout le monde a loué son état d'esprit. Et vraiment, ça a été un, un, un joueur dire plutôt plutôt euh, positif à, à, à cet égard-là. Et pour moi, arriver dans le vestiaire du Real avec cette réputation-là, c'est un plus. Là où il y a beaucoup de gardes égaux, un joueur qui va peut-être être capable de pouvoir se mettre en retrait mais être capable d'être là quand on va faire appel à lui c'est peut-être là aussi où il a une carte à jouer et puis dernière chose tu parles d'offensivement l'Oréal c'est très chaud bien sûr mais cet été là pour l'instant on s'est déjà perdu Benzema et Asensio et offensivement à part Procelou personne n'est arrivé donc évidemment il y a le hardagulaire qui est arrivé maintenant 18 ans je ne sais pas encore le Véritable, le, le véritable potentiel qu'il peut avoir et euh, Rodrigo aussi évidemment il est fort mais pour l'instant il euh, n'y a, a, a qu'une seule place de titulaire indiscutable qui est prise c'est celle de Vinicius donc pour moi avec tout ça avec son physique qu'il a, qu a amélioré avec aussi euh, l'état le, le, d'esprit et le flou un petit peu pour moi en attaque évidemment il faudra voir avec l'évolution de l'affaire Mbappé mais pour toutes ces raisons-là pour moi il a vraiment une carte à jouer mais euh, on, va, on va continuer à débattre en tout cas voilà
0: ouais, pour... j'entends ce que tu dis j'entends ce que tu dis c'est vrai que c'est vrai que le point de vue état d'esprit euh, moi c'est un joueur avec lequel j'ai eu beaucoup de mal euh, sportivement c'est vrai que c'est vraiment un des joueurs que j'ai le moins d'affection ces dernières années parce que voilà ce profil de 10 euh, petit, frêle c'est pas quelque chose qui me parle forcément moi je suis c'est pas mon style de joueur okay. euh, que je vais je vais avoir de l'affection particulièrement le fait aussi qu'il soit arrivé en prêt euh, sans option d'achat ouais. qu'on on savait que ça allait être assez qu'on lui ait donné le 10 etc enfin il y avait pas mal de facteurs qui ont fait que j'ai eu du mal à m'attacher à ce joueur mais c'est vrai que niveau état d'esprit euh, il est irréprochable et euh, et oui c'est sûr que c'est un super mec de BCR et qui va jamais faire de problème euh, s'il doit euh, manger du banc pendant longtemps etc ça c'est sûr après euh, bon, moi il y a un autre truc peut-être qu'il faudrait qu'on évoque c'est en fait à mon avis c'est assez dur de lui définir un poste en fait Ça, là, je suis d'accord. parce que en, si, si tu te souviens bien donc la première année on jouait en 4-2-3-1 le fameux 4-2-3-1 euh, de Pioli avec Chalanoglu qui était le 10 mais qui était plus un hein, 8-10 donc qui avait un rôle euh, assez important aussi au milieu de terrain en tant que milieu offensif et en fait euh, Brian Diaz on peut, peut s'accorder à dire qu'il n'avait jamais été capable de remplir ce rôle-là donc ce rôle de 10 dans le 4-2-3-1 avec un, un, vraiment un rôle du milieu de terrain avant d'être un, un, avant d'être un attaquant. Ça, il n'en est pas capable. Le rôle de droit, qu'il a été aussi mis quelques fois, c'est pas non plus quelque chose qui va lui correspondre. Non. Moi, je pense que là, le rôle où il se trouve le mieux, ça serait, euh, j'ai envie de dire un peu un poste à la diba, là. D'ailleurs, on peut un peu peut-être les rapprocher Et légèrement. Je pense que, euh, en je, bah, de profil.
1: Même de, euh, je pense de formation, je pense que c'est des, c'est des joueurs qui ont été, euh on va dire formaté, vu que maintenant le 10 n'est plus, euh, plus... Voilà, exactement,
0: le fait voilà, de repositionnement du 10, donc que ça soit sur un côté, que ça soit en tant que second attaquant, etc. Donc voilà, moi je me vois plus dans un rôle comme ça de, de joueur qui va accompagner une pointe, mais qui il faut, le, il faut le laisser libre de toute tâche défensive, de tout replacement, de tout milieu de terrain, même si c'est un joueur qui a énormément de, de volonté, d'agressivité, de, de tout ce que tu veux, de volume de jeu, un mec qui se donne à fond. Il n'a pas les qualités physiques, de placement, etc. pour pour euh, arriver à jouer dans un milieu de terrain. Donc, c'est un gars qui doit jouer autour d'un attaquant. Alors moi, là, où Pour je pouvoir compenser son, son physique, pour moi.
1: moi. Moi, là où je rebondis sur, sur un truc que tu viens de dire, euh, c'est que peut-être aussi au Milan, dans ce poste-là, euh, il était attendu comme un peu le joueur qui doit... Alors évidemment, il y avait il y a les A.O. sur le côté aussi, euh, qui, euh, qui était qui euh, qui provoquait euh, qui provoquait beaucoup. Mais il était peut-être dans un rôle où on attendait beaucoup de lui, en fait. On va dire euh, offensivement, pour pouvoir faire soit cette dernière passe, ou justement être bon dans, les, dans la surface de réparation, sur une frappe et tout ça. Je suis d'accord qu'il ait, euh, on va dire, euh, il des difficultés dans la finition. Mais là encore, une fois, j'ai trouvé, j'ai l'impression, euh, maintenant après, c'est peut-être juste une sensation comme ça, mais qu'il était en train de progresser et qu'il y avait, avait peut-être la sensation de s'il est mieux entouré, et forcément, il sera mieux entouré au Real mmh. qu'à qu Milan, on lui en demandera moins. Et peut-être que ces problèmes de finition, peut-être que ça se verra peut-être moins parce qu'il
0: y a d'autres profils qui vont être là pour se charger. de Non, oui, ça, euh... ça, 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 se tient, ça se tient tout à fait comme argument. Mais euh, euh, voilà, c'est vrai que nous, à la, à la fin, moi, je pense que les moments où il a le plus performé à Milan, c'est quand il était vraiment soit autour de Giroud, mm -hmm. soit euh, même l'année la, où euh, il explose un petit peu, c'est vers la fin de la deuxième partie de saison euh, ouais. où on se qualifie en Ligue des Champions, mm -hmm. où tu ne sais pas ce souvent on était passé dans un espèce de 4-4-2, oui, avec Charles Luglou à gauche, et euh, qui c'est qui jouait à droite Maker, je pense, ouais, est et puis il y avait, voilà, et il accompagnait, lui, il était vraiment dans les deux de devant, donc pour en revenir à ça, euh, il y a aussi la, la question de comment on va jouer le Real l'année prochaine. Et ça, c'est euh, une vraie question,
1: ça c'est une vraie bien question. Sûr, parce et, que... et je
0: pense qu'on n'a pas la réponse, nous, et... Je pense que même les gens qui suivent euh, assidûment le réel ne euh, l'ont pas forcément parce que voilà il y a cette question qu'il y a plus de neuf, à part Roselou, mais je le vois mal les titulaires. Et donc, en fait, là, de ce que j'ai cru voir, il y a Bellingham a... qui joue un peu en espèce de 10 en 10 au 9 neuf, et puis avec deux attaquants devant, donc qui seraient Vinicius. Et, et comme tu as dit tout à l'heure, ça laisse une place euh, donc qui, est, qui a l'air d'être quand même euh, pour Rodrigo. Mais voilà, moi, je pense que dans ce schéma-là, avec un 10 mais qui ne sera pas Brian Diaz pour les raisons qu'on a évoquées avant. Parce que voilà, le fait de mettre Bellingham là, ça montre aussi il est dans cette vision du disque. Un disque beaucoup plus moderne, un disque plus physique, un disque avec plus d'impact, un disque qui va pouvoir aider le milieu de terrain. On est d'accord, je pense, pour dire que Brian ne pourra jamais jouer ce poste-là. Non. Par, oui. contre, par contre, le mettre devant. Avec là encore une fois, ça dépend du rôle que tu vas lui demander, du profil avec lequel tu vas l'associer, etc. Mais c'est peut-être un schéma dans lequel je le vois performer. Ah, et moi, je pense aussi,
1: je pense aussi que comment il s'appelle, Ancelotti peut lui faire véritablement du bien. C'est-à-dire que je, dans la manière de faire, je te dis pas que Pioli et Ancelotti ont la même ont la même manière de gérer un groupe, mais tu sens non, quand vous... même, tu, tu, tu sens quand même qu'il y a une responsabilisation des joueurs et que si à un moment donné le joueur euh, va dans le bon sens et euh, fait attention, on va dire, et on va dire évolue de manière professionnelle. L'entraîneur, il est capable de pouvoir le voir, lui faire confiance et tout ça. Donc pour moi, euh, les, les les trois années qui vient de passer avec Pioli, lui ont véritablement mis dans la tête que bah pour pouvoir euh, s'imposer dans les plus grands clubs, bah ouais, il faut être régulier, il faut être sérieux, il faut être, faut, faut faut bien bosser et que là peut-être Ancelotti, il peut lui faire passer le cap de en tout cas pour les six premiers mois, la première année, tu vas être peut-être mon super sub et je vais avoir besoin de toi. Et après, on le sait, il y a combien il y a de joueurs pour lesquels ils sont partis en tant que super sub et puis à force d'être performants, ils ont fini par aller gagner leur place. Un Asensio qui a fini par partir, un temps, il a été titulaire au Real. On s'est croisé,
0: bien sûr, Avant les croisés. bien sûr. là, tu vois Ouais, c'est clair. Surtout que le Real, comme tu as dit, c'est un, un club qui, malgré que ce soit un club de galactique, etc., a toujours laissé la place à ses joueurs un peu euh, de fonction, un peu de, de seconde de seconde main, enfin pas de seconde main, mais voilà de, de Tu réserve. peux pas avoir
1: tu peux pas avoir euh, 25 sûr, joueurs internationaux
0: sur le banc. Y a non, des... bien sûr. Et... Tu as parlé d'Ascensio, moi je pense aussi à, à Lucas Vasquez, à Nacho, Bien sûr. Euh, bah oui, à Rodriguez avant sa blessure. Enfin, bref. Donc moi je, moi, je vois vraiment, Brian, pour revenir peut-être à, à la question initiale, moi je vois Brian Diaz remplir parfaitement ce rôle-là, c'est-à-dire de, de joueur euh, d'accompagnement en fait, on pourrait mm -hmm. dire presque qui va pouvoir peut-être rentrer euh, en cours de match, débloquer des situations, peut-être un joueur qui va permettre de la rotation euh, quand il va avoir des semaines chargées, etc. Maintenant, euh, s'imposer si tu me demandes dans un ou deux ans où est-ce que sera Brian Diaz je ne vois pas aller plus haut que ce poste de 14 e de, de, de 13 e joueur au Real Madrid tu vois je ne ah bah vois jamais s'imposer en,
1: en tant que titulaire ah bah c'est un vrai c'est un, un vrai débat sachant qu'en plus euh, normalement que ce soit cet été ou alors l'été prochain il y a de fortes chances d'avoir Kylian Mbappé qui rentre dans cette, dans cette équipe-là et qu'évidemment euh, avec Kylian Mbappé dans le dans, dans dans le club, t'es obligé forcément de compter une place en moins, et donc pour lui aussi. Là, je parle on, on, encore une fois. Là, on fait ce, ce débat-là. Pour l'instant, Mbappé est encore au PSG et le Real n'a pas acheté de numéro 9. Ils ont encore une fois que Rosellou. Donc, euh, à ce moment-là précis, je pense que Brazillia a une carte à jouer et dans cette carte à jouer encore une fois comme on l'a dit de, cette, de la manière peut-être d'un Lucas Vasquez d'un ou ce genre de, de profil-là il peut arriver à se faire une place et derrière euh, arriver à tirer euh, l'épingle de son jeu et il n'a que 24 ans encore une fois donc non, euh, il, même si encore une fois il est plus dans l'âge où, où euh, la marge de progression est énorme. Il y a encore une fois tout un tas de joueurs qui, à 24, 25, voire même encore plus tard, euh, finissent par euh, terminer leur maturité et avoir leur maturité et arrivent à... Et,
0: okay. et, et après aussi, pour, pour mettre peut-être un argument va aller plus dans ton sens, c'est que euh, nous, on l'a connu dans un contexte sérieux. Pour les gens qui suivent la série A, ils savent à quel point c'est un championnat qui est exigeant en termes de physique, ah ouais. en termes d'intensité, de, des, des, des défenses qui sont encore assez assez en place, assez surtout nous contre Milan, on a beaucoup d'équipes qui jouent assez euh, fort et fermées derrière, voilà. Euh, je pense que le championnat espagnol a est ce truc de, de surtout de favoriser beaucoup plus bah, le, le joueur espagnol, tout simplement. Enfin, Brian Diaz, c'est le typiquement joueur espagnol très technique, mais beaucoup moins euh, avec beaucoup moins d'intensité, un joueur plus frêle. Et c'est vrai que sans doute que son profil, il va plus trouver sa place dans un championnat comme ça qui favorise ce type de joueur que nous en Serie A où, euh, où les attaquants c'est Dzeko et Thuram et, et maintenant il euh, arriver mais euh, voilà nous c'est c'était peut-être pas le meilleur cadre non plus pour qu'il puisse s'épanouir euh, sur, sur ce point de vue-là
1: non 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 c'est sûr c'est évident qu'après euh, et puis en plus c'est un, un espagnol donc euh, en plus euh, bien sûr il rentre euh, il il au, au bercail donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être positives pour lui et c'est pour ça que moi j'ai pris cette j'ai pris cette, euh, ce parti pris de, de dire qu'il est en capacité de pouvoir s'imposer au Real. Maintenant, on est bien obligé de nuancer et je peux pas non plus faire l'enjeu non plus en me disant que euh, dans six mois, euh, tout le tout le Barnabéou va crier « Brahim, Brahim » en levant son maillot. Je sais pas voilà. On va garder un peu de mesure aussi, mais euh, ça sera intéressant de voir ce que va en faire euh, Eon Chevouti et euh, ce que lui va être capable de pouvoir proposer quand on va faire appel à lui. Tout
0: ça. Mais je sais, pas, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais bien aimé le voir euh, dans un club un peu euh, un peu en dessous du Real, c'est-à-dire euh, un Bétis Séville, euh, même Séville. Euh, Villarreal. Je, je, je vais te dire, même si je
1: le défends, j'ai peur que ça se termine comme ça dans un an. Ah bah, et que Moi, et que, je, moi ça. Euh, ah oui, je suis, oubli... ça je, suis, euh, je suis obligé. Et c'est vrai, je pense que ça aurait été mieux, on va dire pour sa progression. Maintenant, il euh, faut rappeler juste, il y avait un contrat avec le Real. Euh, le Real. C'est dit, bon, euh, on va peut-être quand même juste le récupérer, entre guillemets, histoire de voir, de le retester peut-être pendant six mois et on verra ce que ça donne. Ouais, voilà. Et après, euh, oui, il y a peut-être des chances pour qu'il aille dans un club plus plus petit et qui lui corresponde plus ou euh, lui fasse véritablement confiance.
0: Moi, ça me fait un peu penser à ceux qui se souviennent d'Elofeo. qui a ah, ouais. fait la bonne ah. saison avec nous et qu'après il retourne au Barça il a ah, c est, c est... la carte mais je, non, je pense que Barry fera, fera mieux. Ah bah j'espère bah, parce qu'après ça s'est terminé après ça s'est quand
1: même mal terminé pour Dellof ouais. et après ouais, ça ouais. finit par Everton. Je crois que ça a fait ça fait donc... il Everton et
0: après il va il va l'utiliser mais ah, euh... okay, il est bon là-bas enfin malgré ses blessures mais bon, c'est un autre joueur, un autre joueur forcément. Ouais, un
1: autre bon, je te remercie Mathéo pour euh... et bah, avec grand plaisir. Écoute, c'était toujours un petit plaisir de... de parler de parler foot avec toi. Euh, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode Donc vous savez, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous n'hésitez pas Et nous, on est ouverts tout l'été Ciao les copains Ciao, Ciao les
0: amis Raphaël Léaou, du Milan AC une immense fraude Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS Je regarde la MLS J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime
1: il avait 4 cafouilles dans chaque orteil.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur.
0: À son prime, euh, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lisa Razou et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. C'était pas partie des meilleurs foot, Voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, 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 FC copains, copains. copains. copains.